0: Eh, I dag så er teksten for den eh, historien om Sarkeus, og vi er mange som har hørt den før, eh, selv inkludert, og jeg vil utfordre oss Jeg har en liten utfordring til oss. Ja, vi har hørt historien før, men Guds ord er levans, så om vi ikke vi sammen kan be om at vi får se noe nytt idag. Men først, la oss lese fra eh, Lukas, Kapitel 19, vers 1-10. Han kom til Jericho, og dro gjennom byen. Og der var det en mann som het Zacchaeus. Han var over toller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Og da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han et sted der han måtte gå forbi. Og da Jesus kom dit, så så han opp og sa til han, Zakeus kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» og han skyndte seg ned, og ned og han tog imod han med glede, men alle som så det, de murret. Og de sa, «Han har tatt inn hos en syndig man. Men Zakeus han sto fram og han sa til Herren, «Herre, halvparten av alt er eier, det gir jeg til de fattige.» Og har jeg presset penger av noen, så skal de få fire dobbelt igjen. Og da sa Jesus til ham, I dag er frelse kommet til dette hus. For også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge de. I Jesu navn. Sakkeus var ikke bare en toller, Han var en sjefs, Holder. Han var ikke bare rik, han var sykt rik. Og kanske masse eller lite, men i hvert fall noe av den rikdommen, den hadde han tatt sig på uredelig vis. Han var en jøde, men han jobbet for romerene. Og ikke bare jobbet han for romerene, han hade steget i gradene. Dette var en man, som man skulle sky. Dette var en man man ikke skulle ha noe med å gjøre. For han var en av grunnene til at vi levde i et sånt jerngrep. Sakkeus har kanske mistet både familie og venner, på grund av den stilling han hadde. Så pengene og makten, den ble hans nye venn. Han karra han seg det han kunne for bare ett øyeblikks glede. Og han teller over sin rikdom. Han fryder sig et lite sekund før han ser på de tomme stolerne i huset. Han känner til de tomme rommene. Han hører folket fjernt der ute. Selv så sitter han bag en lukka port. Han og hans rikdom. Og selvforakten kommer krypens. Fordi han vet at det er fra hans eget folk denne rikdommen kommer ifra. Og det var ikke en gave. For hans jobb det er å ta skatt for å styrke okkupantens jerngrep. Og så tar han litt til seg selv også. Kanskje for å få enda et lite sekund med glede. Men så har han hørt om en man, som driver og tusler rundt i Israel. Og ryktene blir større, ryktene blir flere, og ryktene blir mer og mer spektakulære om denne man. Og han er ikke som jøder og flest. Nei, han er ikke som mennesker og flest. Han har til og med en toller med sig i følge sitt. Hvem er han her? Og Zacchaeus hører ryktan, Han hører at han helbreder folk. Han gir spedalske omsorg og närhet. Han har tatt in hos horer. Han har besøkt syndere. Ja, han har med sig en toller. En toller in i sin nærmeste sirkel. Han møter de som andre avskyr. Han setter sig ner hos de som andre ser ned på. Og så har han helbredet Bartimaeus borte i gada. Han som selv, Zacchaeus, gikk lange runder for å unngå. Jesus har gitt folk liv. Jesus har mött folk med kjærlighet og varme. Og kanske kan Jesus også gi til Zacchaeus noe av det han savner. Men det er som om det er noe i Sakeus som ikke vil bli sett av Jesus. For først så prøver han å gjemme seg en i mengden, men han kommer ikke frem. Folk i mengden står i veien, og han får ikke sett Jesus. Så overtåleren, kledd i sine beste klær som folk bare kan drømme om, løper i forveien og klatrer upp i et svært tre, og prøver å finne den perfekte balansen mellom kamuflasje, så Jesus ikke skal se ham, men allikevel sånn at han har god utsikt til der Jesus kommer til å gå forbi. Eide! Sakkeus! Kom ned! For i dag er det høyst nødvendig at jeg kommer hjem til deg. Det var Jesus... Han hadde sett Zacchaeus. Og før Zacchaeus rekker å sømme sig, så er det som om skriftrollen åpner sig og kommer for øynene sine. Og så ser han først et vers fra Jesaja. «Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob, som formet deg Israel. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min.» Og så er det historien om Abrahams slavekvinne Hagar. Hun som rømte ifra Abrahams kone. Hun som Gud møtte. Og hun som sa om at Gud, han er en Gud som ser meg. Og så kommer Sarkeus til seg selv. Skriftrøllen forsvinner, og han møter Jesu blikk. Og så tänker han, nå er det jo meg. Nå er det jo jeg som blir sett av Gud, når det er som det er kalt ved navn. Og Zacchaeus, han kommer seg ned av det treet fortere han kom seg opp. Zacchaeus smiler et obriktig smil. Zacchaeus er glad. Zacchaeus har noe å glede seg til. Fordi Gud har sett han. Og Gud, han kommer hjem til Zacchaeus. Han har praktisk talt invitert seg selv hjem til Zacchaeus. Han ska ha gäster. Men ingen av de som så på detta, ikke engang gång Jesu discipler, tycks detta vara grejt. De knurrade till varandra mot Jesus och de sa han sätter sig sammen med denna drittsekken. Han som är med på gör livet vårt miserabelt. Og disiplene er så opptatt av å snakke bland sig selv, med hverandre. Hvordan skal vi si detta til Jesus? Jeg ser for meg Peter prøver å ta, ta leder i rollen i disiplflokken, og prøver å finne ut det. hvordan skal vi skal si til Jesus at detta er ikke greit. Han skjønner ikke dette her. Vi skal ikke ha noe med han å gjøre. Jo da, vi har Matteus med oss, men det får være grenser. Og så får de ikke med seg dette magiske øyeblikket mellom Jesus og Zacchaeus. Så får de ikke med seg hva som skjer. Det neste de får med seg, det er det at Zacchaeus han stopper opp. Og hele følget ser at Zacchaeus stopper opp. Og Zacchaeus han får oppmerksomheten. Alle ser han. Zacchaeus han er endelig rak i ryggen. Og han snakker med selvtillit. Med glede. Og han ser Jesu øyne når han snakker, ikke sin egne tær. Og så sier han, Herre, halvparten av alt det jeg eier, det skal i gi de som trenger det. Og hvis jeg oppdager at jeg har, når jeg oppdager at jeg har presset penger av noen, så skal de få det tilbake igjen. Ja, ikke bare det. De skal få fire ganger så mye tilbake igjen som det jeg har tatt. Vad i alle dager er det som skjer? En del av de disiplene kan mose-loven godt, og kanskje er det noen farisere der også som kan mose-loven godt, og som tänker i alle dager, Zacchaeus, han kan også mose-loven. For i andre mosebok, der står det, når noen stjeler en okse eller et lam, slakter det og selger dyret, så skal som erstatning for oksen, så skal han gi fem okser, og som erstatning for lammet, skal han gi lam. lamm. Zacchaeus den strengeste utgaven av loven, på bakgrunn av at Jesus har invitert sig selv hjem. Det har skjedd en radikal ändring. I dag er frelse kommet til dette huset. For også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge de. Frelsen er kommet til Sakeus sitt hus. Sakeus er frelst. Men er dette fordi at Sakeus nå bestemmer sig for å følge loven? Efeser 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Romer 1,16 og 17 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for den som tror. Jøde først, så greker. For i det åpenbart er Guds rettferdighet av tro- «Til tro», slik det står skrevet. «Den rettferdige skal leve ved tro», Galateren 2,16. «Men vi vet at ikke noen menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte också: også vi våli til Kristus Jesus, så vi skulle bli rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger.» For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. I Paulus sine brev så er det liten om ikke ingen rom. Det er ingen rom for at vi skal kunne jobbe oss frem til frelsen selv. Så nei, jeg tror ikke Zacchaeus blir frelst fordi han nå skal fordele sin rikdom. Men jeg tror det har skjedd noe i Zacchaeus. Når han møtte Jesus. Når han tog med seg Jesus hjemme, ikke bare i huset, men inn i livet sitt. Og innser at jeg kan gjøre noe med den rikdommen jeg har. Fordi det er ikke helt uvesentlig hvordan vi lever. Og noe annet som er spennende er at Lukas i denne historien, han knytter den opp med noe vi leser rätt før. Hvor det kommer en ung, rik mann som kommer til Jesus og sier vad ska jeg gjøre for å få evig liv?» Og så ender denne samtal med at Jesus sier til denne mannen at «Selv alt du eier, og så kommer og med. med». Fordi denne mannen, han var også svært rik. Men han klarte ikke å selge unna rikdommen sin. Han var for tett knyttet. Og så bruker Lukas samme ord om Zacchaeus, han var svært rik. Og selv om Zacchaeus har gitt bort halvparten av svært mye, så kan det fortsatt henne han har mye igjen. Men nei, det er ikke uvesentlig hvordan vi lever. Romer 6, og 1-2 og 12-13. Vad ska vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden blir enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmen deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmen deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Jakob 12, 15-18 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro så vil jeg ut fra gjerningene vise min tro. Hverken romerbrevet eller Jakobs brev sier at man må gjøre gode gjerninger for å bli frelst. Nei, jeg er Guds barn. Bruk litt med farfar i det siste. Stillingen i Kristus. Den er ovenfra og ned. Den kan ikke vi gjøre noe med, hverken fra eller til. Og så skal vi kjenne på den trangen og den plikten til å gjøre godt. Vi skal ikke på den tvangen om å dele halvparten av allt vi eier. Eller å alltid gjøre godt mot andre, og alltid yte. Det er noe som ånden jobber i oss med. Og sammen med Zacchaeus, frelsen kom ikke til han fordi han delte av rikdommen og fulgte Guds lov, men fordi han fulgte Jesus. Og samme har skjedd flere ganger i Lukas evangelie, hvor Jesus har helbredet noen, har satt noen fri ifra et eller annet, så sier han, gå i fred, for din tro har frelst det. så er det en ting jeg vil ta opp til slutt. Og det er dette med rikdom. Dette med penger. Det er litt sånn... Kjenner du halsen når man snakker om det? Det er litt kleint. Det er litt vanskelig. Fordi vi bor her vi bor. Vi har vært gjennom og er fortsatt i en pandemi. Mange av oss har klart oss veldig godt fordi vi har et støtteapparat og fordi vi er ekstremt velsignet med her vi bor. Og så har vi denne teksten som jeg nevnte tidligere, med den rike unge mannen som kom til Jesus. Og så sier Jesus i slutten av den at «Hvor vanskelig er det for de som eier mye å komme in i Guds rike». Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Men som er sa, Zacchaeus viser at en litt annen nyanse av detta. Vi skal ikke sette vår lit til de tallene som står i nettbanken. Vi skal ikke være stolt av at vi har rikdom og vi har kraft til å gjøre ting. men vi har et forvalteransvar. Vi skal ikke skamme oss over å ha penger på konto, og ha mad i frysen. Vi skal ikke skamme oss over at vi bor her vi bor. Det er en gave fra Gud. Men som vi las i 1. Timoteus 6, 17-19. «Forman dem som er rike i verden.» at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavemille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. vårt håp skal være i Gud selv. Det skal være i at Gud har sett oss der vi sitter bort bortgjemt i morbertreet og sagt, i dag må jeg komme hjem til det. I dag vil jeg veldig gjerne komme hjem til det. Og så har vi sagt, rått, eller, ja, ok da. Og så trenger vi kanskje for oss selv, så tenker vi kanskje, ja, jeg må si det flere ganger, men det er gjort. Du er Guds barn. Og så har vi fått så uendelig mye. Og så har vi, som jeg sa, et forvalteransvar. Noen der inne har en familie man skal passe på. Noen der inne har et ønske, om en familie, har en planer om en familie som kommer snart. Og da er det rektig at vi tar vare på de også. Vi skal ikke nødvendigvis gi bort alt vi eier. Men vi kan be sammen med, med forfatteren i ordspråken om at det ikke må ta over ham. Vi kan be sammen med Sakeus om at vi skal få bli møtt av Jesus og få lære hvordan vi skal takle det. For hvem er det som forsørger deg og dine? Vem er det som sørger for mat på bordet? Er det du som jobber? Eller sørger for at pengene kommer inn? Eller er det Gud som har satt deg der du er? Ja, kanske er det begge. Men hvor er håpet ditt? Hva er det du ikke kan klare deg for uten? La oss avslutte med ordene fra ordspråkene 8, 7-9. To ting ber jeg om og nekt meg det ikke så lenge jeg Håll Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gjør meg hverken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger. Ellers så kan jeg bli så mett at jeg fornekter det, og så sier jeg, hvem er Gud? Ellers så kan jeg bli så fattig at jeg stjeler og kränker min Guds navn. Herre Jesus, takk for at du ser oss, Takk for at du møter oss. Og takk for at du møter oss igjen og igjen. Og at du inviterer deg selv hjem til oss. Hjelp oss å ta imot den innbydelsen. Hjelp oss det å åpne døra for deg. Slik at du kan få komme hjem til oss og være i oss. Og gjør oss sikre på at vi er Guds barn. Gi oss den tryggheten om at vår relasjon til deg, den er fiksa. Og den hviler på en ting. Den hviler på din døde oppstandelse. Den hviler på frelsen i ditt blod. Her Jesus, gi oss visdom i tida vi lever i. Gi oss det vi trenger. Ikke for mye, og ikke for lite. Og la oss alltid takke og prise det for at du er den du er. La oss alltid få leve i din kjærlighet. Og forny oss i troen på det. Og øg troen vår. Og la oss få hvile i din favn. I Jesu navn. Da skal vi sammen synge, og få djup i kjærlekk, Jesu kjærlekk.